0: Een hele goede dag en je luistert weer naar NieuwenU.nl, dit wordt het nieuwspodcast. Vandaag aandacht voor het Nederlandse medische team. Dat is afgereisd naar Suriname om daar de coronacrisis te bestrijden. Verder bespreken we de eindexamens. Leerlingen krijgen vandaag hun resultaten te horen. En de Amerikaanse president Joe Biden ontmoet de Britse premier Boris Johnson. Dat allemaal zo. Eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 10 juni kinderarbeid wereldwijd is voor het eerst in 20 jaar tijd weer toegenomen. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie in Unicef... zijn er nu 160 miljoen kinderen die gedwongen moeten werken. De organisaties spreken van een zorgelijke trend. Vooral in Afrika stijgen de cijfers zorgwekkend. Als oorzaken worden bevolkingsgroei, extreme armoede en de coronacrisis genoemd. Meisjes worden in vrijwel elke leeftijdsgroep vaker tot werk gedwongen dan jongens. Vanaf volgend jaar krijgt een deel van onze agenten een stroomstootwapen. In één jaar tijd moeten ruim 17.000 agenten de opleiding om het wapen veilig en effectief te gebruiken hebben afgerond. Door de teaser kan in sommige situaties het gebruik van een politiehond of vuurwapen achterwege worden gelaten. Het kabinet zou 30 miljoen euro hebben uitgetrokken voor de aanschaf van de wapens en de opleidingen. De Verenigde Staten gaan 500 miljoen Pfizer-vaccins kopen om het vervolgens te doneren aan andere landen. Dat is bovenop de 80 miljoen doses die al eerder werden beloofd. De plannen worden naar verwachting deze week bekendgemaakt door president Biden.
1: The president,
0: De prikken worden volgens de New York Times gedeeld met ongeveer 100 landen. En Amerika kan vrijgevig zijn met vaccins, want al ruim de helft van de Amerikaanse bevolking heeft één prik gehad. En vier op de tien Amerikanen is al volledig gevaccineerd. Een Russische rechter heeft de anticorruptiestichting van oppositieleider Navalny verboden. Volgens de rechter is die extremistisch en daarom illegaal. Aanklagers hadden aangedrongen op maatregelen tegen het politieke netwerk van Navalny... omdat de groep een opstand zou beramen met steun uit het Westen. Zijn aanhangers kunnen nu niet meer deelnemen aan de verkiezingen die in september worden gehouden. En dan kijken we naar wat er allemaal vandaag te gebeuren staat. Oftewel, dit wordt het nieuws. Ja, een Nederlands team met medici is afgelopen week naar Suriname vertrokken... om daar te helpen bij de aanpak van de coronacrisis. Het land gaat momenteel gebukt onder een enorme coronagolf. Door het oplopende aantal besmettingen zijn de hoogste risico'sniveaus van toepassing. Maar door grote tekorten aan onder meer medische apparatuur is het lastig. Speciaal gezant en voormalig directeur-generaal van het RIVM, Mark Sprenger, leidt de missie. Hij zei voor vertrekken ontzettend trots te zijn op het team dat in een week tijd werd samengesteld. Inmiddels zijn ze dus al enige dagen in het land... en wij konden Springer spreken over wat hen tot nu toe is opgevallen in het land.
1: Nou, wat wij hier zien in Suriname is dat de situatie echt zeer, zeer, zeer ernstig is. En dat er eigenlijk ook, ja, je kunt de ziekenhuizen liggen vol... als mensen nog zieker worden of er komen nieuwe mensen... die kun je eigenlijk gewoon niet meer opnemen omdat je gewoon geen capaciteit hebt... Er is tekort aan alles en het is echt een, uh, ja, een, een zeer ernstige situatie. Ligt er dan nu een
0: plan op tafel om de situatie in het land wel onder controle te krijgen? En zo ja, hoe ziet dat plan er dan uit?
1: Nou, Je moet je voorstellen dat als, je, als hier mensen ziek worden, dan uh, komen ze met de ambulance of ze worden zelf gebracht naar een plek. En dan wordt gekeken of ze worden opgenomen. Maar er is gewoon eigenlijk bijna geen plek om te worden opgenomen. Dus mensen worden snel bekeken, krijgen eventueel infuus, krijgen eventueel een beetje zuurstof en gaan dan op een bank buiten zitten. Ons plan is om te kijken of we de capaciteit, het aantal bedden in de ziekenhuizen en met name ook voor de intensive care kunnen vergroten. Nou, daar werken we heel hard aan. Wat is daarvoor nodig? Daar zijn verpleegkundigen voor nodig, artsen. Maar ook apparatuur en ook geneesmiddelen. Nou, al die zaken die zijn we aan het mobiliseren. En vanmiddag komen er vaccins uh, en ook geneesmiddelen. En ook beademingsapparaten... En vrijdag komen weer meer verpleegkundigen, meer artsen om hier te helpen. En in
0: Suriname zijn de uit Nederland afkomstige 90.000 doses van het AstraZeneca vaccin aangekomen. Ons land zal in totaal 750.000 doses doneren aan Suriname. Maar hoe zit het eigenlijk in het land met de vaccinatiebereidheid?
1: Ja, ik ben zelf zondagochtend om 6 uur s ochtends naar een van de vaccinatielocaties gegaan. Maar die locatie ging pas om acht uur open, maar daar stonden al honderden mensen, stonden daar al voor de poort te wachten. Dus ik was ontzettend onder de indruk. Ook op andere locaties, daar zie je lange rijen mensen die allemaal willen worden gevaccineerd. Dat is indrukwekkend. Ik moet wel zeggen, kijk, het gaat hier over Paramaribo en daar is de belangstelling zeer groot. Daar is men ook, men weet ook hoe ernstig dat is. Van de andere kant, in het binnenland zal die belangstelling minder zijn. Maar daar gaan we ook zelf naartoe. Ik ga zelf vrijdag naar het binnenland om te kijken of we ook de mensen daar kunnen overtuigen. En dan gaat het met name over de belangrijkste mensen... En wat we verder kunnen doen om ze te helpen. Het is niet de eerste
0: keer dat Nederland de hulp schiet. We hebben dat ook al gedaan met de Caribische eilanden. Ook de heer Sprenger was
1: daarbij betrokken. Is er een groot verschil tussen de verschillende hulpacties? Wat ik hier met name echt heel bijzonder vind... is als ik op de intensive care rondloop... of ook op op andere afdelingen op het ziekenhuis... met covid-patiënten. Dat je daar dus gewoon jonge mensen ziet. Mensen... Ja, 30, 40 jaar. Maar ook iemand die twee dagen geleden, juist toen ik daar was, van 19 jaar overleden is. Dan heb je het over mensen in de kracht van hun leven. Nou, dat heb ik zelf niet gezien op uh, op de andere eilanden. Ja, en en eigenlijk is er gewoon tekort aan alles. Je moet je voorstellen, er is tekort aan... aan, ja, en slangetjes om de beademingsapparatuur uh, goed te kunnen gebruiken, en, en filters naar nou, al die zaken proberen wij te inventariseren. En ook allemaal mee te nemen in het vliegtuig. En ja, gelukkig komen er vandaag al een aantal van die beademingsmachines uh, aan. Maar dat is heel erg belangrijk. En dat heb ik eigenlijk niet gezien op de andere eilanden.
0: Je de speciaal gezant en voormalig directeur-generaal van het RIVM, Mark Sprenger. Ja, en het team wat momenteel in Suriname is... dat bestaat uit 23 vrijwilligers die allemaal gevaccineerd zijn... en ervaring hebben met, met COVID-19-zorg. En er zijn onder meer IC-verpleegkundigen, labanalisten en artsen die kant op gegaan. En ze blijven daar twee tot drie weken is de verwachting. En het is een spannende dag voor veel scholieren. Want vandaag horen ze of ze geslaagd zijn voor de eindexamens. De meeste scholieren worden vanmiddag gebeld. Eén van de scholieren hebben we ook even gesproken. Dat is Roald van Tilborg. En hij is zenuwachtig.
1: Vanaf half twee worden de gezakten gebeld. En dan vanaf kwart over twee, dan word je gebeld als je geslaagd bent. En vanaf half twee ga ik duimen. Ik ga, echt, uh, ik ga gewoon hopen dat ik geslaagd ben.
0: Ook Lieke Splitoff heeft de examens achter de rug. En zij knijpt hem ook. Nou ja, ik werd vanochtend toch wel al een beetje zenuwachtig wakker. Mijn gevoel zegt al dat ik wel geslaagd ben. Maar ja, je weet het nooit. Wel weet ze hoe ze de spanning vandaag onder controle moet houden. Ik heb in ieder geval wat aantal kleding besteld. En als dat niet past, dan ga ik nog even de stad in s ochtend. En ja, voor je les ik het eigenlijk nog niet. Ja, een beetje serie kijken, denk ik. En dan nog een beetje het nieuws van gisteren. Negen van de twaalf scholen waarbij de examens kwijt leken te zijn, hebben die alsnog ontvangen. Van drie scholen zijn de examens nog niet boven water gekomen. Maar van minister Slop van Onderwijs hoeven de leerlingen geen herexamen te doen. Ja, en de Amerikaanse president Joe Biden ontmoet vandaag de Britse premier Boris Johnson. Dat gebeurt in aanloop naar een G7-top in een bijeenkomst met NAVO-leiders. Komende zondag zal Biden ook de Britse koningin Elizabeth ontmoeten. Er staat enige druk op het gesprek omdat Biden naar horen zeggen... ...Johnson wil aanmoedigen om niet te tornen aan de afspraken in de Brexit-deal met de EU. Het gaat dan specifiek om de Noord-Ierse kwestie, een van de problematische punten... ...waar lang over is gesproken tussen de Britten en de EU. Tot zover de agenda. Dan over heel snel naar het weer van vandaag. En wat je kan verwachten, dat hoor je van Weerplaza's Raymond Klaassen. Aan zee wordt het zo'n 21 tot 23 graden. Beland inwaarts kan het 25 tot 27 graden worden. Er is veel zon en in de middag ontstaan er ook een aantal stapelwolken. De wind waait uit westelijke richtingen, is overwegend zwak tot matig. En die wind zorgt ervoor dat het dus in de kustgebieden iets frisser blijft. En om af te sluiten nog even dit. En daarvoor blijven we nog even bij onze vrienden van Weerplaza... Want volgens hen is het weer in Nederland vandaag ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Maar hoe laat moet je klaarstaan en wat moet je zeker niet doen? Je hoort het van Raymond Klaassen. Die zonsverduistering die begint zoiets voor half twaalf. Het maximum is om half één en om half twee is het allemaal weer voorbij. De gedeeltelijke zonsverduistering is overigens niet met het blote oog te bekijken. Want dan beschadigt je oog. Gebruik een eclipsbril of maak een projectie van de verduistering. En dat kan je bijvoorbeeld doen met een vergiet of met een stuk karton waarin je gaatjes hebt geknipt. Zo kan je dus verantwoord en goed voorbereid de zonsverduistering zien. Het is uniek, want het is voor het eerst sinds vier jaar... dat vanuit ons land weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is. En tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast voor de donderdag 10 juni. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast app, Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. En het is volkomen gratis, dus je kan je gewoon abonneren. Mijn naam is Carne van der Brink. Dank je wel voor het luisteren en maak er een mooie dag van.